0: Muy buenos días a todos los radioyentes de Columbia Heights, La Manplesa y todo el área del DNB. Esto es Radio Carecen DC y esto es episodio 31 este viernes 6 de mayo. En los micrófonos, quien les habla hoy es Juan Andrés Misle. Y dándole la bienvenida al fin de semana, eh, cabe destacar que estas últimas semanas han sido... Pues digamos una brincadera día y noche entre nuestras oficinas y la parada de Union Station. Pues para los que no han estado al tanto el gobernador de Texas y candidato politiquero a la reelección, Greg Abbott, ha estado enviando autobús tras autobús a nuestra ciudad de Washington con cientos de migrantes eh, de Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero también del Congo, Angola y bueno, de todo tipo de países. Y dice el gobernador que quiere llevarle la frontera a la capital al presidente Biden y honestamente, si bien es completamente repugnante y detestable que utilicen a migrantes como peones de un ajedrez político, y esto sin coordinación ni ningún acto de buena fe. Por otro lado, hay que decirlo. Carecen ha estado día y noche casi todos los días de las últimas semanas preparados y coordinando con nuestros aliados en Texas para recibirlos y proporcionar asesoramiento legal, ropa, comida y con un plan de acción. Nuestros esfuerzos además han sido eh, eh, resaltados por el New York Times, el Washington Post, MSNBC y muchos otros medios que han dejado en evidencia que el gobernador Abbott se equivocó con nosotros y no ha podido generar el caos que quería generar. Ahí estamos, ahí estaremos desde muy temprano en la mañana porque la solidaridad ni se vende ni se exhausta. Por el lado del housekeeping... Recordarles que pueden escuchar este y todos nuestros episodios por nuestra página web www.carecendc.org en adición a Spotify, Apple Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts. En el programa de hoy, un especial del Día de la Madre, que se celebra en los Estados Unidos el segundo domingo de mayo. En unos minutos, mi colega Isidro Quintanilla nos relata la historia del Día de las Madres y bueno, una sorpresita por parte del equipo de Carecen en conmemoración a este día, pero antes vamos con nuestra entrevista del día. Tenemos en las líneas vía Zoom a la gran Beatriz Paniego Béjar, especialista en comunicaciones de afiliados para la organización Unidos U.S. Beatriz ha estado encargada en su función de comunicaciones para Unidos desde el 2019 y muchos de los radioyentes sabrán, Unidos es la organización de derechos civiles de los latinos en los Estados Unidos más grande. Así que hemos traído a Beatriz a los micrófonos de Radio Carecen eh, para hablarnos un poco de su experiencia trabajando para Unidos y qué nos puede decir sobre el impacto que han tenido para la población latina en Washington y más ampliamente de este país. Así que le damos la bienvenida a Beatriz a Radio carecen Beatriz, bienvenida y muchísimas gracias por aceptarnos esta conversa.
1: Para nada, las gracias las tengo que dar yo por invitarme y por dejarme uh, contar un poquito ¿no? de mi experiencia en Unidos U.S., como inmigrante también, ¿no? y, y, y el trabajo que hacemos con, con la comunidad.
0: Beatriz, quien te haya escuchado por apenas unos segundos pueden quizás identificar que eres de España. Y para los que no se escuchan, esto va a sonar quizás como un disco rayado, pero esta pregunta se la hago a todos nuestros invitados. ¿Quién es Beatriz Paniego Béjar? Háblanos quién eres, tu trayectoria y cómo te identificas.
1: Muy buena pregunta. Uh, Beatriz Paniego Béjar, por cierto, con el acento en la E, eh, siempre quiero ¿no? decir mis dos apellidos para reconocer tanto el trabajo de mi papá y de mi mamá uh, en, en quién soy. Eh, pues sí, eh, no lo puedo esconder, como digo, soy uh, eh, de España, de Valencia. Llegué a Estados Unidos hace casi 14 años. ¿Y, y quién soy? Mm, depende ¿no? del contexto en, en el que esté. Ahora en este contexto me identificaré ¿no? como una persona inmigrante, uh, recién convertida en ciudadana en el 2020, pero también manteniendo ¿no? mi ciudadanía española. Soy mujer, luchadora, buscadora de la justicia social, eh, soy hija, uh, tía, <risa> hermana y, y sobre todo eso, ¿no? alguien que, que quiere ver... No solo a, a este país, sino también a, al mundo en general como un, un lugar mejor e intento poner mi granito de arena. Y doy todo mi corazón en todo lo que hago. Uh, estuve durante muchos años trabajando en Florida, en una organización, ¿no?, como Carecen, uh, que es afiliada de Unidos U.S., y, y pues allí ¿no? fue cuando aprendí uh, que, que, yo era, eh, que yo era latina en, en España, ¿no? eh, yo soy española y los latinos son latinos y aquí eh, tenemos esa misma identificación y, y me encanta poder eh, identificarme como, como latina, como hispana Uh, pero también ¿no? simplemente como persona y, y aprender ¿no? a, a, de, de las distintas personas con las que cruzo caminos y, y ver que tenemos tantísimo mucho más en común uh, de lo que nos separa. Y es curioso, ¿no?, que lo que has dicho, como en cuanto la gente me escucha hablar, aquí saben que soy española, pero cuando voy a España la gente dice, tienes un acento raro, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado, no?, porque entre no imagino, ahora tengo muchas palabras más latinas, uh, también, ¿no?, con la mezcla del inglés es, es curioso como <risa> nuestros acentos cambian, ¿no?, también dependiendo del contexto.
0: Es muy curioso además que digas eso porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, todo el mundo o la mayoría de la gente sí puede identificarme como venezolano, pero el momento que piso Venezuela eh, me preguntan si soy de Colombia, me han dicho Puerto Rico, Argentina, eh, incluso español, me han dicho, qué barbaridad. Pero Beatriz, nos conocimos hace unas semanas eh, para la conferencia anual de Unidos aquí en la ciudad de Washington y de verdad tengo que quitarme el sombrero. Tengo entendido que es la primera vez desde que empezó la pandemia que hacen esta conferencia de forma presencial. Las expectativas eran muy altas y tengo que decirlo, hiciste e hicieron un excelente trabajo. Desde la gala, los talleres de trabajo, todo. De verdad, estuvo muy bien hecho. Ahí estuvimos algunos de nosotros que de Carecen en representación y logramos conocer personas increíbles de otras organizaciones similares. Eh, ¿Cómo fue Beatriz tu experiencia durante la semana de conferencia? Te veías muy ocupada. ¿Qué es algo que te gustaría resaltar?
1: Muchísimas gracias por, por, por eso, porque sí, la verdad fue, fue un momento tan emotivo, porque como has dicho, ¿no? después de dos años sin hacer a ningún evento presencial, fue un momento de verdad que estábamos esperando con tantas ganas. Y ver la respuesta ¿no? de, de todos los participantes fue extremadamente increíble. Uh, no solo porque... Tomaron, entre comillas, ¿no? el riesgo, todo lo que pedimos ¿no? de making sure, asegurarnos de que estábamos vacunados, de, de llevar las mascarillas, uh, todo la, el social distancing, ¿no? la distancia social que, que pusimos. O sea, que todo el mundo eh, estuvo dispuesto a pasar por todo eso porque sabemos ¿no? de la importancia de, de hacer esas conexiones y sí, eh, durante todos este, estos dos años de pandemia nos hemos acostumbrado a estar en Zoom, a poder uh, comunicarnos ¿no? a través de, de las pantallas, pero na, no hay nada como poder uh, estar ¿no? en, una, en un pasillo después de, de una de las sesiones y conectar sobre lo que acabamos de escuchar. Esa, eso se ha perdido tantísimo ¿no? durante, durante la pandemia y al estar en, en sesiones virtuales que yo creo que todo el mundo tenía tantísimas ganas ¿no? de, de hacer lo que a veces nos costaba eh, llevar a, a, la, a, la, a los participantes a la siguiente sesión, ¿no? porque estaban emocionados conectando con el resto de, de participantes. Y sí, como has dicho, ¿no? fue una semana igual que las preparaciones, unas semanas uh, de muchísimo trabajo, pero que todo se te olvida, ¿no? todo ese cansancio, todo ese estrés. Cuando uno está allí, porque la emoción de, de poder eh, ver de nuevo a tanta gente que no habíamos visto mucho tiempo, igual que conocer a, a caras nuevas como, como la tuya, Juan, um, es, es, es algo que de verdad no hay nada que, lo pueda, que se pueda comparar. Además, también ¿no? eh, había como un, una sensación renovada de esperanza, eh, porque como mencionó uno de mis uh, de los líderes de Unidos UED, Eric Rodríguez, eh, durante la administración anterior, durante cuatro años no tuvimos la presencia ¿no? de de representantes del gobierno, de representantes de la, de la administración para hablar con nuestra comunidad directamente en este, en este evento. Y durante este año en Changemaker Summit sí que pudimos uh, tenerlo y, y lo notamos ¿no? que, que lo, los participantes, los afiliados, vosotros, nosotros también, teníamos muchísimas ganas de poder escuchar de primera mano ¿no? qué es lo que está haciendo la administración para poder ayudar uh, y seguir apoyando uh, el crecimiento de nuestra comunidad. Y, y eso también fue algo que nos emocionó, que nos, que nos dio más fuerza, que nos, uh, que, que nos llevó para adelante ¿no? para seguir haciendo lo que estamos haciendo y, y de hecho ¿no? ahora estamos con la preparación de, de la conferencia anual que va a ser este año en San Antonio y estamos eh, igual ¿no? con muchísimas ganas de poder traer aún a más gente y, y tanto afiliados como líderes profesionales, latinos, a gente que quiera a seguir conectándose con, con nuestra comunidad. Y es algo que de verdad tenemos muchísimas ganas porque sabemos que, que, que marca la diferencia para poder seguir haciendo el trabajo que hacemos.
0: Da por culminada la conferencia, Beatriz. ¿Qué dirías que son los principales temas de importancia para los latinos en los Estados Unidos? Y pregunto porque mucho se dice que el tema migratorio es quizás un tema que monopoliza la agenda de las organizaciones latinas en este país. Pero como sabemos, eh, la diáspora latina es muy amplia y muy diversa y de ninguna forma monolítica. ¿Qué otros temas identifican en Unidos como los principales temas del día a día para los latinos? Eh, para lo que queda del 2022 y miras al futuro.
1: Exacto, ¿no? Eh, y sobre todo durante las elecciones del, del 2020 lo vimos, los latinos no es una figura monolítica para nada, no tenemos un asunto que sea el que nos mueve y de hecho hay varias uh, encuestas eh, que vimos en el 2020 que, que la inmigración nunca estaba como, como prioridad, eh, que al final nos preocupamos por lo mismo que, que el... el público en general, no los votantes en general eh, de Estados Unidos, que es la educación, la salud, etcétera, ¿no? uh, Para nosotros, de hecho, para Unidos US ahora mismo, durante este año y eh, durante los próximos años, vamos a estar muy centrados en, en dos grandes, lo que le llamamos the big bets, uh, y estamos pensando, estamos trabajando en que nuestra comunidad se convierta en, en dueñas de sus propios hogares, porque ese es uno de los uh, de los determinantes de riqueza y queremos asegurarnos eso, de que nuestra comunidad también eh, tenga acceso a poder ser uh, dueños de sus propias casas Uh, igual que nos vamos a centrar en la narrativa de lo que es ser latino ¿no? en, en este país. Estamos haciendo uh, mucho trabajo pues, para cambiar ¿no? eh, la perspectiva de lo que significa ser latino en, en los Estados Unidos. Y esa fue una de las sesiones uh, que más eh, éxito, de hecho, tuvo durante el Changemaker Summit, donde nos conocimos en marzo, uh, porque la gente tiene ¿no? uh, curiosidad de cómo eso, cómo podemos seguir contando la historia de las experiencias que vivimos como, como inmigrantes o como latinos de primera generación, de segunda generación, etc. Y ha sido un trabajo que hemos, llevamos haciendo y estudiando desde uh, hace varios años con otras organizaciones que, que nos están ayudando. Y estamos muy emocionados con poder eh, traer todo lo que hemos aprendido, todos los estudios que, que hemos hecho, no solo para nuestras organizaciones afiliadas y para las personas que nos siguen, sino en general, porque queremos que todo el mundo conozca ¿no? ¿De quiénes somos los latinos en los Estados Unidos.
0: Claro, y hablabas ahorita de la experiencia de los latinos aquí en Estados Unidos, pero me interesa saber sobre tu experiencia particular en la ciudad de Washington. Obviamente los que trabajamos en, en organizaciones latinas en la ciudad convivimos prácticamente a diario con todas las distintas diásporas de la ciudad. ¿Cómo ha sido tu experiencia con las diásporas latinas en Washington? ¿Has conocido, por ejemplo, muchos españoles? O mejor dicho, ¿qué nos puedes decir sobre tu experiencia con las distintas diásporas que hacen vida por las calles de Washington?
1: Lo que me encanta, me encanta de, de, de deceno es lo, lo diversa eh, que es. Eh, yo eso, eh, estaba viviendo antes en Sarasota, Florida y no hay tantísima diversidad y, y, y lo que hay son los, los distintos ¿no? barrios ¿no? De, de, o de latinos, de afroamericanos, etcétera, que se ve también ¿no? en, en, en esta ciudad, pero... Um, ver um, que tantísimos restaurantes ¿no? uh, de, de todos lados, que eso sí que en, en, en Sarasota no encontraba, eh, no tenían ni idea de lo que eran las pupusas, por ejemplo ah, exacto, exacto, esa cara misma ha puesto tanta gente que, 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 que sabe que jamás conocía, no sabía lo que eran las pupusas, de hecho las llamabas pupus, ya las llamaba yo pupusas en lugar de pupusas ah, y ahora ya estoy enganchada ¿no? um, e igual que ver tantísimos chefs también eh, que, que tienen restaurantes a, a muy reclamados ¿no? y, y sobre todo también conocer la gran cantidad de afiliados que hay en, en DC para hacer eso una ciudad con unos límites muy delimitados. Eh, tenemos aquí muchos afiliados porque exacto la, la comunidad latina es, es grande en, en DC y, y ha sido pues eso, uh, seguir conociendo muchísimo más de la experiencia distintas partes de la comunidad con las que no había tenido ocasión ¿no? de conocer eh, cuando estaba en, en Sarasota, en Florida.
0: Bueno, para cerrar Beatriz, el próximo domingo celebramos el Día de las Madres aquí en Estados Unidos. ¿Qué planes tienes? Creo que tus padres eh, están en España y honestamente no sé si allá se celebra el segundo domingo de mayo, pero no sé, algo o algún mensaje que quieras enviarle a nuestra audiencia.
1: Gracias, sí. ah, no, en España se celebra el primero, el primer domingo de mayo, no el segundo, entonces ya, uh, allí ya lo, lo celebramos, llamé a mi madre para felicitarla, pero no, para la, nuestras madres que están ahora celebrándolo, muchísimas felicidades, gracias a todas por todo lo que hacen por, por sus familias. Siempre es impresionante para mí ver uh, la fortaleza, la resiliencia que tienen, que tienen nuestras, nuestras madres y, y cada día, cada vez, cada año que escribo esa nota de, de felicitación a mi madre se lo, se lo recuerdo. ¿no? Gracias por ser ese ejemplo de, de lo que es ser una mujer fuerte y hecha para uh, y, y eso les quiero decir a todas las mamás que nos escuchan. Gracias por todo lo que hacen.
0: Beatriz Paniego Bejar es especialista en comunicaciones de afiliados para Unidos US. Beatriz, muchísimas gracias por participar y bueno, estaremos en contacto muy pronto.
1: Muchísimas gracias a ti, Juan y a Karen.
2: Radio Cárdenas en DC se quiere unir a una de las festividades más grandes que se celebra en casi todas las partes del mundo. Estamos hablando precisamente del Día de la Madre. Y es una festividad grande porque el amor que nuestras madres nos ha dado no tiene límites. Y eso mismo hace que este día les celebremos a lo grande a ellas. Vamos a hablar un poquito de la historia de cómo es que se celebra este día. Y es importante decir que no hay una fecha específica, sino que en diferentes partes del mundo hay diferentes fechas. Y eso pues va dependiendo de hechos históricos. Pero según la historia nos cuenta, las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la Antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Sin embargo, el origen contemporáneo aquí en Estados Unidos, se remonta a 1865, cuando la poeta y activista Julia Ward Howe organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Boston, en donde participaron madres de familia que fueron víctimas de la guerra de cesión. Ella propuso establecer un día como una forma de reconciliar a las partes en conflicto. Por esa misma época, Anne Jarvis, activista de Virginia, Viendo el éxito de las convocatorias de Howe, organiza también reuniones en donde las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de actualidad. El 12 de mayo de 1905, Ann Jarvis fallece, pero su hija, para conmemorizar su fallecimiento, cada año organizaba un día de la madre, cada segundo domingo de mayo. En 1907 Jarvis comenzó una activa campaña para que la fecha tenga reconocimiento oficial que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos, tomando como base la demanda de Howe. Finalmente el reconocimiento oficial llegó en 1914 con la firma del presidente Woodrow Wilson reconociendo oficialmente el Día de la Madre. Dentro de las fechas más renombradas en esta celebración tenemos el segundo domingo de mayo, en donde gran parte de países de todo el mundo celebran el Día de la Madre. Tenemos otra fecha muy conmemorativa, que es el 10 de mayo, en donde los celebramos pues los salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos. Cuando pensamos en nuestra madre, se nos vienen cosas muy bonitas. Y a voces del personal de Carecen, hoy les expresamos a nuestras madres ¿Qué sentimiento nos viene cuando pensamos en ellas?
1: Apoyo. Seguridad. Es mi mejor amiga. Mi superhéroe. Madre luchadora, amorosa y muy, muy trabajadora.
2: And she's my savior, she's my love, she's my queen. Mi madre es
1: uh, fortaleza, amor y paciencia.
0: Cariño. Amor eterno.
1: Silencia.
0: Inteligente.
1: Cariñosa.
2: Sin duda alguna que el Día de la Madre es el momento idóneo para darle gracias a todas nuestras madrecitas por su esfuerzo, por su dedicación, por su amor incondicional.
0: Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. La camiseta usada por Diego Maradona en la Copa Mundial de 1986 contra Inglaterra, la misma que anotó la mano de Dios y el gol del siglo, fue subastada por 9,3 millones de dólares, rompiendo el récord de Babe Ruth por el precio más alto pagado por un artículo de Recuerdos Deportivos, informa Bloomberg. Después de tres años de entrevistas y trabajo de campo, la organización Inside Crime dio a conocer una nueva investigación de cinco partes sobre la cocaína en Venezuela. Señalan que el régimen de Maduro se ha posicionado como el guardián del tráfico de drogas del país, controlando el acceso a las riquezas de la cocaína no solo para narcotraficantes, sino también para políticos corruptos y la red de tráfico integrada en el ejército, conocida como el Cartel de los Soles. Migrantes cubanos y nicaragüenses detenidos en la frontera serán acogidos por México, que llevarán a cabo vuelos de deportación, según el Washington Post. Mientras ambos países luchan con el incremento de migrantes, se espera que miles de cubanos y nicaragüenses sean enviados de regreso a sus países de origen. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha enfrentado mayor presión por parte de activistas y organizaciones de derechos civiles para promover los derechos de las mujeres en el país, con llamados específicos para promulgar su promesa de campaña de legalizar la anticoncepción de emergencia. Algunos partidarios de la iniciativa se preocupan por el impacto que la Iglesia Católica puede tener en la decisión de la presidenta. Los activistas pro vida se oponen firmemente al uso de anticonceptivos de emergencia, reporta el New York Times. Desde 2018, 22 jueces guatemaltecos y fiscales anticorrupción se han exiliado, informa The New Yorker. El reportaje investigativo explora sus historias y además señala que los funcionarios guatemaltecos presionaron a legisladores republicanos en los Estados Unidos durante la administración Trump, buscando retratar esfuerzos anticorrupción y de transparencia como un vehículo para la izquierda, según la revista The New Yorker.
2: Y hoy no vamos a finalizar con una frase sino que me voy a permitir recitarles un poema dedicado a todas ellas, incluyendo aquellas madres que ya no están entre nosotros, aquellas que doblemente son madres, nuestras abuelitas, y aquellas que están por serlo. De la escritora, poeta y artista plástica argentina Arjona Delia, les recito, Madre, tú eres la mejor. Madre, tú eres la dulzura, tus manos son la ternura que nos brinda protección es la sonrisa tu esencia que marca la diferencia al entregarnos tu amor nos entibia tu mirada y la paciencia es tu aliada esforzada en tu labor tantas noches de desvelo tanta lágrima y pañuelo para darnos lo mejor tantas horas dedicadas con sonrisas dibujadas para amacar mi soñar entre besos, entre abrazos Fuiste creando los lazos porque tú eres ejemplar.